0: Tre soldi Tremano gli uomini Sui monti Sibillini a un anno dal terremoto Di Tiziano Bonini
1: Prima di tutto c'è mio zio Quello lì che stava aiutando, visto quella maglietta grigia
2: Roberto ha 11 anni Vive con Katia e Guido e le sue tre sorelle in una fattoria agriturismo vicino a Cumuli. Ha le idee molto chiare sul futuro e su quello che gli piace.
1: Allora lui mi ha fatto il tornio con il motore della lavatrice, ha giusti i trattori, le macchine, eh, fa il fabbro, fa i portavassi per la fidanzata bellissimi. Lui fa di tutto. Io vorrei fare come lui, vorrei fare il meccanico che sa giusta bene le macchine. Infatti se tu gli porti un trattore con fanale spezzato, lui te lo reggiusta a nuovo.
2: Forse a 11 anni è più facile immaginare il futuro, mentre farlo a 50 anni è molto più complicato. Eppure è proprio quello che dovranno fare gli abitanti di questi paesi. Stefano Cappelli, il fornaio di Arquata, ha perso molte cose col terremoto, ma ne ha trovata un'altra, molto più grande, che ha sconvolto tutti i suoi piani.
3: Pochi giorni dopo il terremoto ho avuto la fortuna di conoscere una persona poi è qui, e con questo ho avuto anche la possibilità di conoscere le cose della vita che non mi erano capitate prima, non avevo conosciuto, di conoscere ovviamente cos'è l'amore, cosa vuol dire avere una persona che ti vuole bene a fianco. Il problema è che dovevo cercare di gestire una serie di emozioni incredibili
0: io vengo vengo ad Arquata per per, per il fatto che anch'io appartengo alla protezione civile ho visto le immagini, ho aspettato la telefonata sono stata tra i primi a essere chiamati e sono partita la notte che sono arrivata non riuscivo a dormire per cui ho preso la macchina fotografica e ho cercato di capire dove ero, tutti dormivano, non avevo ancora incrociato nessuno del paese ho visto il paese distrutto e ho capito che alle mie spalle c'era il paese integro, quello dentro le tende e ho capito che quel paese tutte le mattine usciva da quelle tende e tutte le mattine vedeva il paese distrutto davanti agli occhi ho capito che io quelle persone le avrei conosciute una per una in quel momento, mentre cerco di fare una foto impossibile sento una voce alle mie spalle che mi dice carina quella macchina, cos'è? è 'è una mirrorless, ce l'ho da poco era una persona di arcuata che vagava di notte come me perché non riusciva a dormire questa persona mi, mi comincia a raccontare dal nulla di, della sua notte di terremoto, faceva cioè il fornaio per cui la sveglio e apre una lunghissima parentesi su tutti i personaggi più, a lui più cari di questo paese. Dopo questo racconto ci, ci salutiamo, e ci promettiamo un caffè, e io vado in tenda e lui
3: boh, sparisce nella, nella sua notte. E gli disse un amico mio, oh, eh, ho visto, ma ha detto pure che ci prenderebbe un caffè con me. All
0: is full, I...
2: Non c'è futuro senza amore. Non si ricostruisce nulla senza essere animati dall'amore, per la propria terra, per i figli, per gli amici o per qualcuno, come nel caso di Elena.
0: Mi sono innamorata prima di questo, di questo posto e poi di Stefano, forse contemporaneamente, anche perché sono due luoghi, una persona è un luogo che si assomigliano incredibilmente, per cui è difficile amarne uno e non amarne l'altro.
3: Immagino me tornare in questo sistema, eh... Fa una vita un po' più tranquilla, anche meno meno pesante di quello che facevo prima, che era quella del forno, perché sinceramente oggi non non me la sento neanche tanto di, di riprendere quel ritmo di lavoro lì, anche perché poi per cosa. Non ripartirà né subito né bene come dovrebbe. Quindi, se io riesco a sistemare un qualcosa qui, magari una casetta di legno, una casetta sicura è un minimo di rivedere il mio lavoro anche come accompagnatore, come guida, come selettore del parco, perché questo non ce la mettiamo. Il parco anche ha detto che ci dà la possibilità di far sì che gli animali che vengano abbattuti possano essere venduti, di tirarci fuori un qualcosa. Quindi se riesco a fare questo, vivere di poco, di vivere di questo, eh, posso rimanere qui.
0: È possibile tornare subito a vivere questi luoghi. È possibile anche cercare un ultimo tentativo di trascinarsi dietro anche gli altri per riviverli. Immagino a breve una mia vita qua. La immagino sicuramente non aspettando di vivere in una riserva indiana o assecondando quello che sono dei processi logici, burocratici. Io immagino che qui si possa andare avanti autonomamente, puntando alla natura, guardando a questa natura cercando di capire che qua ci può essere da quasi subito un ritorno e un turismo di nicchia particolare di gente che ama questo posto e che vuole contribuire a farlo rinascere. Eh, l'attenzione c'è, la sensibilità c'è e non è vero che il terremoto spaventa, spaventa la casa, spaventa la struttura che può ucciderti, il terremoto non spaventa se tu sei al sicuro e poi essere al sicuro in questo posto, anzi potrebbe diventare il posto più sicuro del mondo.
2: Mentre attraverso a piedi le rovine di Pescara del Tronto, penso a Germania anno zero, mi vengono in mente solo immagini di guerre del passato, eppure capisco che queste rovine, più che al passato, rimandano al futuro. Tra 20-30 anni queste frazioni forse non esisteranno più e saranno ancora così. Io vorrei che ritornasse
4: non le casette, ritornasse a pretare. Le case però non non torneranno mai come erano le case. Pretare non tornerà mai come era pretare. Guarda quello non è rimasto niente, pure quello è cascato.
2: Quassù resisteranno solo quei paesi i cui abitanti avranno la forza, la volontà, l'immaginazione per farli tornare a vivere. Qualche paese scomparirà, qualcun altro forse tornerà a crescere
4: molti hanno scelto di non tornare nelle casette, quindi abbiamo avuto un calo, io credo che sia modificabile nel 30 ma per me arriverà al 50% di popolazione che ha scelto di rimanere non in Albergo, ma in autonoma sistemazione, quindi ci sarà un calo demografico molto importante la sfida sarà poi riportare le persone e quella del fatto turistico sarà una di quelle che potrà poi incentivare il ritorno in questi posti.
3: Ci sono delle persone che hanno capito che tutto come era prima non è a volte sono stati anche gli anziani a capire subito questo, che quello che era prima non non è però l'anziano si accontenta della casetta dice ok se la casetta è comoda non sto tanto male sto su una volta che sono rientrate solamente le persone delle casette che saranno tutte persone anziane qualcuno costretto a dover rimanere quassù dobbiamo fare i conti con questo e questo andrà a finire fine anno fine anno sappiamo quando ne siamo tornati e quello che vogliamo fare sai un amico che proprio qui ha perso l'albergo mi diceva sì step, torneranno solo quelli che poi hanno questa volontà sarà anche meglio perché prima magari ci stavano tutti e quelli costretti a stare qui perché a casa ce l'avevano qua perché non c'avevano lavoro e vivevano con la pensione dei genitori però ti rompevano le scatole perché stavano in un posto che a loro non piaceva quindi quelli che tornano torneranno con la voglia di tornare con la voglia di cambiare con la stessa idea tutti insieme di farlo rivivere in una maniera nuova e si potrà avere un paese nuovo oppure magari torna Qualcuno che non abitava qua.
4: Vabbè, le persone che sono 70-80 anni, non vedono loro ritornare qua. Chi ha, come questa la mia generazione, anche più alta, che ha già la famiglia, eh, la vedo più dura. Di ragazzi più giovani hanno tanta voglia di tornarci. Il fatto di ricreare tutto com'era, io adesso te lo dico perché, eh, vabbè cioè uno darebbe di tutto per poter tornare come era il fatto di avere nuove di prendere del nuovo io ci credo perché anche il fatto mio turistico è anche quello di attirare persone qui come essere adesso di portare nuove persone che si interessano a questi posti che cominciano a amare questi posti che portano qui idee questa come era l'occasione per ripartire da zero può essere anche l'occasione per ripartire da zero dal punto di vista anche di livello di, di persone i
5: giovani ci vedo la possibilità per chi non aveva voglia di stare su perché c'è in realtà cioè perché c'è da dirlo, la possibilità di andare via e, e per i giovani che hanno voglia, di. che amano Arquata e i comuni limitrofi la possibilità di, di essere parte della scelta del futuro, quindi sì, da un certo punto di vista c'è un lato positivo
6: noi vogliamo tornare qua, abbiamo fatto vari tentativi anche per viverlo tutta la settimana in inverno Però non riusciamo a far partire un un turismo invernale, altrimenti la maggior parte di quelli che stanno adesso in questa struttura vorrebbero riuscire ad aprire durante la settimana in inverno e dare un servizio a quelli che amano vivere la montagna anche durante l'inverno.
2: Quest'ultima è la voce di Daniele Festa, nato e cresciuto a Castelluccio di Norcia, dove aveva aperto uno dei primi agriturismi del paese. A Castelluccio ci venivo a fare lo sci di fondo con mio padre, negli anni Ottanta. Qui ho vinto l'unica gara della mia vita, campione regionale Umbro 1992. Ma soprattutto, quassù venivo a camminare, a salire il Vettore, l'Argentella, le cime del Redentore, Pizzo del Diavolo. Castelluccio è famosa per la scuola di volo libero e, più di recente, per i suoi altipiani fioriti. Erano nate così decine di attività turistiche e commerciali, ora distrutte dal terremoto ma lo stesso terremoto ha fatto sì che i ristoratori unissero le forze per aprire un'attività comune.
6: Siamo scesi a compromessi per il momento con la regione perché ci ha dato una sola unica alternativa che era quella di fare un tendone tutti i ristoratori insieme. Siamo in sette ristoratori, abbiamo abbandonato tutto quello che poteva essere di negativo tra di noi e abbiamo riniziato insieme. E di positivo c'è cioè che oggi siamo diventati un gruppo piuttosto compatto, ci siamo accorti che andare avanti compatti porta dei risultati a tutti, quindi le, le cose positive pian piano arrivano.
2: Da Arquata a Castelluccio tutte le persone con cui ho parlato il futuro lo vedono nel turismo e nell'agricoltura. Sante, per esempio, ha in mente di riattivare un antico sentiero.
4: Avevamo ripulito, qui c'è un sentiero che poi rientrava anche nelle, nel fa, nella mia tesi di laurea, il sentiero di Sant'Agada, l'avevamo richiamato il sentiero dei due parchi, perché noi qui siamo sul parco dei Monti Sibillini, di là siamo sul parco della Laga e questo è proprio lì sotto è l'unico punto in cui i due parchi si toccano dal punto di vista della perimetrazione. Questo sentiero si chiama Sant'Agata perché collegava Arquata alla frazione di Speronga la cui ipotetice è Sant'Agata la cui parlo anche siamo si a Sant'Agata e poi portava anche alle altre frazioni quindi anche a Colli l'abbiamo ripulito nella primavera del 2016 eravamo in ottobre eh, circa una settantina di persone di Arquata e adesso questo sentiero in parte non si può percorrere perché appunto arrivando qui sotto Arquata c'è la porta Sant'Agata che è collata e poi perché anche questa zona è tutta inaccessibile. E era la nostra idea di ripulire questi sentieri per poi da lì poi ridar vita, quelli questi sono i tanti progetti che però questi non si fermeranno anzi.
2: Andrea, invece, che ha 21 anni, dice di non avere avuto particolari ambizioni prima del terremoto. Ora però il suo futuro è più chiaro. Tra 20 anni si vede così.
5: A 41 anni posso vedere all'arquata che porta avanti quello che desidero di portare avanti da un anno cioè magari lavorare con la terra oppure di gettare la spugna e essere da qualche parte del mondo a fare qualunque altra cosa cioè in questo periodo so, siamo venuti a contatto con tante realtà differenti quindi spero che Arquada si impregni di queste nuove idee che le usi per magari renderla una meta turistica
1: essendo una persona una persona fondamentalmente ottimista. Io direi che tra vent'anni qui sarà popolato da tante persone diverse da quelle che ci sono oggi. Ci saranno tante persone che cercheranno di prendere la poss- de, al volo la possibilità di ripartire in un posto dove teoricamente è più facile, proprio perché manca tutto, quindi è più facile. Quindi potrebbe esserci un, un aumento delle de persone giovani, E potrebbe essere uno sviluppo di questi posti che che la la cosa bella che ci aveva non non l'hanno perduta, le montagne, il panorama, la natura, però guardando da un punto di vista un po' più realistico Forse dovrò invece ricredermi di e dire che tra vent'anni sarà come adesso ma leggermente peggio.
5: L'aiuto maggiore che deve arrivare è quello là dello Stato, però non sopporto neanche lamentele della gente perché poi in realtà se si vuole pensare a un futuro deve partire dal basso, dalle persone. Ci vuole che le persone abbiano veramente voglia di vivere la montagna perché è montagna e si rimbocchino le maniche e si inventino qualcosa Fra
2: vent'anni ho 83 anni d'avverto di solito non prendo mai aperitivi ma oggi prima di entrare in questa nuova struttura che è la prima nuova struttura di Amatrice che è quella progettata e costruita da Stefano Boeri mi pare l'architetto e che ha un panorama bellissimo sui monti della Laga Pizzo di Sevo, Cimalepri Pizzo di Mosce e Gorzano Mi sono preso un aperitivo, contrariamente alle mie abitudini, perché c'erano due carissime amiche, Luisa e Patrizia, e una nuova amica che si chiama Sofia, ha otto anni. Io ho detto, Sofia, fra vent'anni, ma forse anche fra dieci, ci ritroviamo qua. Se tutti gli altri, le precedenti generazioni, lo hanno fatto, lo dovremmo fare anche noi. Come saranno questi paesi tra vent'anni? La tribù degli uomini che tremano ha ancora la forza di proiettarsi nel futuro? Come mi ha detto Roberto, il figlio di undici anni di Katia e Guido, il terremoto è la forza naturale più grande che c'è. Possiamo solo essere preparati.
0: Tremano gli uomini. Sui Monti Sibillini a un anno dal terremoto. Di Tiziano Bonini. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante e Daria Corrias con Luigi Iavarone. Tutti i podcast su
1: tresoldi.rai.it